Bienvenidos, herzlich willkommen und welcome. El día de hoy me es un placer poderles dar la bienvenida a todos ustedes y sobre todo presentarles a Isela García. Isela García es la directora de Recursos Humanos de Siemens aquí en su planta en Monterrey, Nuevo León y un sinfín de otras cosas que vamos a averiguar aquí el día de hoy que ustedes se van a quedar impresionadísimos de qué tantas cosas realmente hace Isela. Eh, buenos días Isela, primeramente muchas gracias por, por acompañarnos en este proyecto de pláticas y entrevistas de Global Leadership Resources, donde pues como ya sabes, conversamos con mujeres líderes en un sinfín de ámbitos y de quienes sin duda aprendemos eh, siempre mucho sobre el liderazgo, la excelencia y la manera en la cual es ustedes, ellas, vaya tú, han ido forjando la ruptura de ese dichoso techo de vidrio en el ámbito laboral ¿no? y personal también. Y no solo para el bien de la empresa, sino en particular así como eh, de la sociedad en particular también. Eh, yo quisiera comentarle nuevamente a todos nuestros y nuestras escuchas que la mayor parte de estas pláticas se llevan a cabo con un guión base, y se la lo tiene, y esas son las preguntas que, que seguimos para hacer comparaciones entre una postura de una dama ejecutiva y otra. Sin embargo, también hay preguntas espontáneas. Y habiendo dicho lo anterior, y a sabiendas que un servidor, pues todos ya lo saben, lo he notado, no es un locutor ni periodista de profesión. Las personas entrevistadas tienen siempre, absolutamente siempre, el derecho de no contestar aquellas preguntas que consideran relevantes a, al tema como tal, si es que yo espontáneamente me, me quiero ir por otro lado. Eh, ¿Qué les platico de Isela? Isela García es originaria del estado de Durango, es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Durango, certificada en normatividad en gestión de sistemas, tanto en el ISO 9001 como el 14001, en OHSIS 18001, también Six Sigma Management Coordination y Lean Manufacturing Expert. Por si eso fuera poco, tiene diplomados en Human Skills por parte de Dale Carnegie y también en Leadership y Management en a Global Economy por parte de la Harvard Extension School. Eh, 19 años de experiencia en operaciones, actualmente con la Focus Factory del negocio de interruptores eléctricos de aplicación industrial en Siemens Monterrey. Y es presidente aparte de GLOW en Siemens y para GLOW de la región. GLOW nos platicará seguramente Isela, es el Global Leadership of Women por parte de Siemens, un grupo interno de ellos. Y por si todo lo demás fuera poco, eh, aparte es eh, esposa, madre y está cursando con especialidad en finanzas, un MBA. Como ella me dice, porque no tiene otra cosa que hacer. <risa> Isela, ¿Algo? Este, ¿qué más puedo decir que, que te pones de pechito y me encanta que nos estés acompañando? La verdad, gracias. <risa> muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un gusto, es un placer. Tú, tú lo sabes estar aquí con ustedes y pues al contrario, agradecerte la oportunidad de poder compartir, ¿no? Este, de alguna manera, mi poca o mucha experiencia que tengo eh, al día de hoy. Pues muy bien, no, 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 este, no es un tema de cantidad, sino de calidad. Y vaya, eh, lo que no mencioné es que aparte Isela nos ha apoyado, eh, la verdad, sin, sin ningún tapuche ni nada, lo puedo decir por años ya también con el tema del Comité de Recursos Humanos de la CAMEXA. Este, en tiempos ahorita de COVID y anteriores también hemos dejado de tener esos comités eh, dirigidos por Isela, pero siempre ha habido una amable y muy, muy, muy profesional disposición. Entonces, 
debo de haberlo dicho, Isela, con todo cariño y, y respeto y admiración. Eh, mira, tú sabes que la primera pregunta ni siquiera es esa, es más bien poner la plataforma a tus órdenes y habiendo dicho todo lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿qué, qué tema o qué cosa quisieras tú abordar eh, que es importante? ¿Qué debemos de saber sobre Isela? ¿Qué le mueve? ¿Qué le motiva? ¿O qué te, qué te define como, como mujer, como empresaria, como directiva? Eh, bueno, pues eh, hablando, hablando un poquito de, de, de quién soy, ¿no? ¿Quién es Isela García, esta eh, este, mujer que está ahorita aquí hablando? Eh, pues eh, soy, eh, como tú bien lo dijiste, originaria del estado de Durango, 46 años de edad. Eh, cada vez que lo digo, creo, digo, eh, demonios, cómo pasa el tiempo. Eh, 46 años de edad, felizmente casada, como tú lo, lo dijiste ahorita, este, sí se puede ser felizmente casada, eh, creo y considero que es un objetivo alcanzable. Eh, soy madre de dos, de dos eh, eh, yo todavía acostumbro a decirles niños, pero la verdad es que no, son dos adolescentes eh, casi adultos, eh, este, Daniela de, de 20 años e Iván de eh, 18, este... Eh, hermosos, hermosos hijos que tengo y que, que son parte de los motores que me mueven. Eh, dos, eh, dos realmente eh, eh, objetivos que me mueven en la vida, el poder entregar eh, a, este, a este mundo eh, dos personas eh, responsables y, y que hagan cosas buenas, ¿no? Eh, de manera adicional, eh, también soy uh, orgullosamente Siemens, proud to be Siemens. Eh, la verdad, honestamente, te lo tengo que decir. Tengo eh, ya 14 años, eh, casi 15, trabajando con, con esta organización. Y, y pues realmente, eh, y, y hablar de 14 años es realmente dentro de mi carrera una, un porcentaje bastante alto, porque yo entré al mundo laboral hace 25 años. Y, te, y son 25 años, ¿por qué? Porque comencé a trabajar antes de egresar de mi carrera, antes, antes de, de eh, graduarme como ingeniero industrial, eh, yo comencé a trabajar en, en la industria de sanitización industrial y eso me permitió salir de la escuela y realmente pues eh, conocer ya el mundo laboral. Que de luego de cuando, cuando egresamos de la escuela nos topamos con una pared enorme eh, este, y hacer esa transición del salón de clases y de la universidad al mundo empresarial o incluso al mundo de, de, de emprendimiento, pues no es lo mismo. Entonces, este, 25 ya, a 25 años ya en el mercado laboral, te digo, y de esos 25, pues 14 con Siemens. Llegué, llegué a Siemens en el 2000 seis si no me equivoco este y aquí sigo y creo que mi carrera profesional eh, la veo dentro de esta organización eh, como te mencioné hace rato eh, Proud to be Siemens eh, es una organización que me ha entregado mucho a la cual yo también le he entregado le he entregado este creo que considero que también mucho y creo que hemos tenido una relación de ganar ganar que es algo importante y es algo que debemos de buscar los seres humanos en cualquier relación, ¿no? El ganar-ganar. Entonces, eh, creo que considero que yo con Siemens he ganado eh, y ellos han ganado conmigo, me han permitido un desarrollo importante. Y una de las satisfacciones más importantes y de las cosas que me mueven eh, muchísimo es el tema precisamente de la equidad de género y el liderazgo femenino. 
y Siemens eh, de manera adicional me ha dado la oportunidad de poder manejar la iniciativa, como tú bien lo mencionaste ahorita, de GLOW, que pues esta iniciativa es una iniciativa a nivel mundial de Siemens y yo coordino y, 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 y llevo a cabo el trabajo dentro de la región, que es básicamente México y Mesoamérica. Y pues realmente es una de las actividades que, que más me ha dejado, que más me mueven y que más me motivan a, a, a seguir adelante en, en mi carrera, ¿no? Y, y en, en, el ámbito, en el ámbito empresarial. Pues eh, mira, de todo lo que dices, eh, hay un takeaway muy importante para los que nos escuchan, muchos quizás ni lo sepan, pero Siemens está, si es que no es la más grande, es la empresa de las más grandes alemanas en el nivel, a nivel mundial. Y más allá de eso, eh, tan grande es que justo escuché ahí a través eh, de Radio Pasillo y ya se oficializó el tema que la empresa eh, de Siemens de Energía Energética se separa ya oficialmente del grupo y, y es su propio monstruo a nivel global. Es una impresionante eh, estructura que tiene Siemens y Cela. Eh, hay una cosa que que es bonita en hacer estas entrevistas, que es, eh, me estoy dando cuenta, ya para la tercera, cuarta, ya más o menos te sabes el guión que vas a ir siguiendo, ¿no? Y salto directamente a esa segunda pregunta, que es la que, la que como que es el parteaguas para todo esto. Y siempre comento, en Global Leadership Resources manejamos una cultura empresarial que apoya el tema de la igualdad de oportunidades en su totalidad, ¿no? Y, y con ello me refiero en particular que para cualquier vacante que exista debe haber una igualdad de oportunidad, tanto fuera para la postulante o el postulante para accesar a la vacante, para entrevistar, para recibir el mismo salario, inclusive ya cumpliendo con la vacante y entrando a laborar, que también tuvieran las mismas oportunidades para crecer este, dentro de la empresa. Habiendo dicho lo anterior, eh, existe otra escuela que dice que ni siquiera deberíamos estar tocando el tema de diferencia de géneros, ya que al final del día, en el momento que tocamos dicho tema, estamos automáticamente promulgando justo la diferencia que se desea erradicar. Esta escuela dice que debería ser un tema de personas y no de género. ¿Qué opinión te merece eh, de tu parte lo, lo anterior que comento? Bueno, mira, eh, para, para arrancar con, eh, con el tema de, de, de mi opinión, eh, me gustaría mencionarte algo que escuché en algún momento en alguna conferencia a la que asistí en relación al tema de liderazgo femenino y equidad de género. Y lo escuché de manera directa de Mónica Flores. Mónica Flores es eh, directora eh, de una de las compañías más grandes de, 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 de talento o de, de soluciones de staffing o, o capital humano, que es Manpower. Y en esta conferencia ella mencionaba, eh, estamos hablando de equidad de género, vamos tarde. Y qué realidad tan, tan grande, ¿no? Porque este, creo que el mundo ha progresado, ha avanzado en ciertos países y probablemente sí vamos tarde. Ella nos decía en ese entonces, eh, ya están los millennials en el mercado y deberíamos de estar hablando de cómo mantenemos a los millennials y cómo eh, este, logramos que esa, esta generación se integre al mercado laboral de una manera adecuada para todos. Eh, y sin duda tiene razón, eh, de esto que te estoy hablando hace un par de años, eh, te tengo una noticia, eh, los millennials también ya pasaron de moda, sí. ahorita los primeros centennials están entrando al mercado laboral. 
Entonces ya no son solamente los, eh, los millennials, los, eh, la generación X que a nosotros ni siquiera nombre nos pusieron, ¿no? Este, son eh, X, eh, millennials, centennials, hombres, eh, este, mujeres, diferentes razas, diferentes eh, este, nacionalidades. Efectivamente, el tema más crítico no es equidad de género, el tema más crítico es diversidad. Pero ¿por qué estamos hablando de diversidad? Y dentro de diversidad hablamos de equidad de género. Bueno, hay un par de temas que a mí me, me llaman la atención y que me, me, me hicieron entrar en este tema de equidad de género. El tema del feminismo, que fue la primera palabra que se conoció a nivel mundial en relación a este tema de diferencias entre hombres y mujeres, eh, nació por ahí en, la, en los años de la Revolución Francesa, hace muchísimos años. Y creo que el, 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 el concepto ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ahorita estamos hablando de equidad de género. Pero definitivamente existe. Si hablamos, por ejemplo, del tema de posiciones de liderazgo en el sector este, público, hablando específicamente del gobierno, creo que hay un progreso más adecuado que el mundo, el mundo privado y empresarial. O sea, te estoy hablando de que países avanzados y desarrollados como Francia, como Alemania, como este, España, tienen un porcentaje importante de mujeres eh, como elementos del gobierno. Sí, estamos hablando de, de, perdóname, estamos hablando de, de eh, porcentajes importantes como el 40%, 43%, son buenos porcentajes. Pero si nos movemos al mundo empresarial, la situación es muy diferente. En, en, en este caso, eh, países tan avanzados como, como Alemania, yo te puedo decir que si tú, los números pueden variar un poquito, depende de la estadística que tú consultes, pero en el mundo empresarial, en el mundo privado, el porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo en un país tan avanzado como Alemania es del 23%. Eh, de manera adicional, tenemos que estar conscientes que el tema de la brecha salarial hombres, mujeres, existe. Existe y es un problema grande. En países como Estados Unidos, en países como Alemania, en países como México, la brecha salarial, ¿de qué nos habla? De que por cada dólar que, una, que un hombre gana, una mujer, depende del país en el que esté, puede ganar 33 centavos de dólar, 50 centavos de dólar, 20 centavos de dólar, depende, haciendo el mismo trabajo. Entonces, definitivamente, este tipo de situaciones son los que nos, las que nos hacen seguir hablando del tema de equidad de género. Hay dos historias que yo conozco eh, y que me puse a leer un poquito más porque me llamaron mucho la atención. Una de, de, de esas historias es de, eh, este, de Ruanda. Eh, si te pones a, a, a buscar que ahorita la, la gran maravilla del internet Ruanda es uno de los países que en, en tiempos actuales, hablando más o menos como el 94, entró en una guerra civil, una guerra civil donde hubo un genocidio. Este genocidio, eh, este, eh, los números varían, pero hablan de 800 mil, eh, este, la gran mayoría de ellos hombres, hombres este, de, de, la, de la etnia Tutsi, y, y metió al país en, un pro, en una problemática importante. No había hombres. Y las mujeres tuvieron que salir, tuvieron que salir a hacer eh, este, cosas y a tomar empleos que tradicionalmente no eran de mujeres. 
se tuvieron que este, enrolar en la policía, eh, eh, en la milicia, tuvieron que salir a tomar las riendas del país. Y quiero decirte que uno de los países más adelantados ahorita, actualmente, los últimos datos que yo vi fueron del 2018, más adelantados en el tema de reducción de la brecha salarial este, de género, pues es Ruanda precisamente. Pero, pues obviamente no queremos una, una guerra civil y un genocidio en los países para que esto ocurra. Creo que no es, no es el camino correcto. Y en ese sentido tenemos otro ejemplo, ¿no? Que el, el otro ejemplo que también a mí me llamó mucho la atención es el tema de, de Islandia. Isela, te perdimos un segundo. ¿Estás ahí? También es para vivir el tema de lucha salarial. Hablamos de Islandia, ¿correcto? Sí, 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 aquí estoy. Que se, se interrumpió, ah. pero ya, ya retomamos el tema de Islandia, ¿correcto? Sí. Sí, y te decía, en el tema de Islandia, pues creo que eh, todo, todo, todo comenzó precisamente por una protesta femenina. Entonces, eh, creo que cada país tiene su propia historia, pero creo que a nivel global no hemos logrado eh, eh, cerrar esta brecha salarial de género y poder tener una equidad de género eh, a, nivel, a nivel mundial y definitivamente lo tenemos que lograr ¿por qué? porque si no lo logramos el 50% de la población del mundo no, no tiene las mismas oportunidades y definitivamente no van a ser felices correcto, correcto pues mira, Isela, eh, como comentábamos originalmente antes de iniciar ya eh, propiamente con la entrevista, lo vamos a hacer en dos bloques. Yo te propongo ahorita que cerremos este primer bloque, nos eh, volvamos a conectar en escasos minutos para que los eh, eh, videntes que nos ven eh, puedan eh, seguir en el segundo bloque. Y en ese yo me voy a aprovechar la coyuntura de una plática muy interesante para del guión propiamente platicar un poco sobre tu rol de Siemens, eh, eh, los consejos que puedas darles a diferentes chicas o colaboradoras eh, ya profesionistas, eh, un tema de la, de la informalidad eh, en muchas industrias donde están involucradas las damas, cómo quizás apoyarles, sugerirles y finalmente qué nosotros los hombres podemos también o debemos de saber para poder apoyar con todo esto. Si te parece, cortamos aquí en este momento y yo me reúno contigo en dos, tres minutitos más en el, en el segundo bloque. Ok, perfecto. ¿Perfecto? Sí, gracias. Nos vemos ahorita. Hola, herzlich willkommen. Bienvenidos y welcome a este segundo bloque. Estamos platicando con Isela García de Siemens aquí en Monterrey. Eh, e Isela, como comentaba al final del bloque anterior, iba a aprovechar las coyunturas de la plática que estábamos teniendo para no tanto salirnos del guión, sino que más bien para amalgamar el guión que ya teníamos en dos o tres preguntas metidas en una. Entonces, la primera que a mí me interesa muchísimo es saber qué rol y de qué manera en GLOW dentro de Siemens ejerces tú todo este tema del empoderamiento y, y, y de equidad de género dentro de Siemens para el beneficio de tus colegas? 
Bueno, mira, Glow, Glow es un tema eh, bastante, bastante interesante. Es una iniciativa que yo considero bastante completa eh, la manera en la que se estableció. Eh, se generó, se generó un uh, framework eh, este, para trabajar en esta iniciativa que define de manera básica cómo se trabaja en las diferentes locaciones de Siemens en relación o alrededor de la iniciativa. Esto nos permite a todas eh, y a todos los miembros de GLOW este, trabajar con un mismo objetivo y, y con una misma dirección y no andar como que cada quien tirando para, para nuestro lado. Eh, este, este marco de trabajo eh, que se generó eh, tiene cuatro pilares, eh, cuatro, cuatro pilares que consideramos son básicos eh, si tú realmente quieres eh, empujar o, o hacer una diferencia en el tema de equidad de género. Uno de los pilares en los que se trabaja en, en GLOW es el tema de mentoring. Eh, realmente, si tú quieres crecer el número de mujeres líderes, eh, necesitas darles a esas mujeres que van entrando a las organizaciones, al mercado laboral, este, y que tienen de alguna manera esa transición entre la universidad y su primer trabajo, necesitas darle un mentor, una persona que les ayude de alguna manera a, a ver cuál es el camino, qué cosas se, se pueden hacer diferentes, qué cosas eh, puedo yo aprender. Por ahí mi mamá me decía en algún momento, nadie aprendemos en cabeza ajena. Pero yo creo que siempre es, es importante poder tener la opinión de alguien que potencialmente pasó por lo que tú estás pasando en ese momento, que ya tuvo errores, que ya tuvo aciertos, que ya eh, eh, se frustró en algún momento de su vida, entonces consideramos que este es un pilar crítico, el tema de, de mentoring y de poder ser eh, una, uh, un, un framework que, que empuje el tema de que las mujeres que están llegando a Siemens, las que ya están, dentro de Siemens y las que van a llegar y las que potencialmente quieran llegar eh, puedan tener un acompañamiento de alguien que les pueda explicar o que les pueda ayudar a crecer en la carrera. Eh, otro de los pilares que creo, considero bastante importante es el tema de salud y bienestar. Al final, eh, es importante poder tener eh, una carrera eh, adecuada a los objetivos que tú te marcas pero también es importante tener un balance. También es importante poder tener una vida personal. Este, y en este, en este tema de salud y bienestar, pues no se trata solamente de ser exitoso desde el punto de vista profesional, pero que por otro lado estés descuidando tu salud, que por otro lado estés eh, eh, este, en, con, la, con una enfermedad que ahorita es creo que la enfermedad de moda que es el estrés, este, entonces en este pilar realmente empujamos todos estos temas que te pueden ayudar a, a, a de manera logras ese balance entre tu vida profesional y tu vida, tu vida personal eh, y mantienes una salud estable, hablando de una salud y de un estado estable en todos los ámbitos, ¿no? El ser humano pues es un ser... Es, eh, este, requiere de eso de eso se trata este pilar eh, tenemos también un pilar de innovación social 
eh, que lo estamos orientando sobre todo al tema de las escuelas eh, este, elementales de, de, del país, en este caso las escuelas primarias, porque es alarmante saber el, el, el porcentaje de deserción escolar infantil de, de educación eh, básica en nuestro país está liderado por mujeres. Las, las niñas este, son las que más desertan. Eh, y, y en algunas ocasiones es triste darte cuenta que estas niñas eh, dejan la escuela porque su familia eh, así lo decide, porque la mujer se va a casar, va a tener hijos, y ese es el rol que le estamos entregando eh, de alguna manera desde, desde antes que esta niña pueda tomar sus propias decisiones. Entonces, eh, lo estamos sobre todo orientando en ese sentido y en un trabajo con, con escuelas, escuelas eh, este, en, en, sobre todo en zonas vulnerables, donde podamos decirle a estas niñas que no es así con tu vida, tener una carrera, poder ser un médico, un ingeniero, eh, este, o lo que tú decidas hacer, ¿no? Pero, pero que no, tu vida no se reduce al hecho de que vas a ser mamá y que vas a, a ser ama de casa. Si esa es tu decisión, creo que también está bien, no tiene nada de malo. Hay, hay, puede haber mujeres que también tomen esa decisión y no pasa nada, pero que sea algo decidido y consciente eh, de manera particular, ¿no? Cada una de nosotras. Y, y finalmente, eh, el, último, el último pilar que manejamos es el tema de, de reclutamiento universitario, college. Este tema es importante porque ¿cómo llenamos más posiciones de liderazgo? ¿Cómo logramos que eh, cada vez haya más, eh, más eh, directivas, más gerentes, eh, más líderes en el, mundo, en el mundo de las organizaciones y de las empresas? Pues necesitamos estar más presentes. Y es triste cuando vas a una, a una universidad eh, como el, el TEC de Monterrey o como la UNI o como la UDEM y entras a dar una conferencia a una carrera como mecatrónica o a una carrera como eh, este, uh, ingeniería industrial o, o alguna ingeniería y te das cuenta que las mujeres son pocas, te das cuenta que, que no, no estamos haciendo una presencia realmente, entonces ¿cómo sean más puestos cubiertos por mujeres, pues tenemos que hacer una proporción mayor. Entonces es importante ciudades donde están las chicas que están a punto de salir y que toda la vida probablemente hayan sido de las dos o tres únicas mujeres que están en ingeniería, de las únicas dos o tres mujeres que decidieron estudiar mecatrónica y que a lo mejor eh, pues piensan que... que va a ser un problema realmente integrarse al mundo laboral y no es así. Realmente creo que el techo de cristal en muchas ocasiones eh, este, lo colocamos nosotras mismas. Entonces, a través de, a través de esta iniciativa y de estos pilares, eh, eh, estamos tratando de, de poder hacer una diferencia y de poder representar eh, un cambio, eh, obviamente al interior de Siemens, pero no solamente al interior. Eh, creo que eh, es, es importante eh, hacer también una diferencia en, en tu entorno. Es, es parte de las, de las responsabilidades que consideramos tenemos como organización. Eh, una de, uno de los, uh, 
eh, de, la, de los eh, enunciados que nosotros tenemos en, en la visión de, de, de Siemens Monterrey de manera particular es, es precisamente que queremos eh, ser parte del crecimiento de nuestro país, eh, específicamente de México. Entonces, a través de esta, de esta iniciativa y de GLOW, eh, estamos tratando de hacer un trabajo coordinado. Somos ahorita, yo creo que, eh, unos 170 miembros alrededor de, de la región. Estoy hablando de, de estados como Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, este, Ciudad de México, obviamente, que es donde está nuestro corporativo, Monterrey, eh, y, y te hablo de, de 170 personas que tienen eh, toda clase de perfiles, tenemos todo tipo de gente, desde gente eh, operativa, eh, desde gente eh, más orientada al tema, al tema de, de operación, eh, comerciales, eh, eh, de todos los niveles, entonces es un grupo bastante nutrido, que a través de la iniciativa, pues está tratando eh, de manera formal poder realmente hacer un trabajo organizado que apoye y que sea un, un empuje para el tema de equidad de género. Okay. Eh, aprovechando, nos quedan aproximadamente unos 15 minutos, Isela, yo aprovechando la coyuntura con Glow eh, y Siemens. ¿Qué consejo pudieras darle tú como directiva mujer en una empresa multinacional global de altísima importancia a todas aquellas, tanto las chicas que se van a graduar, las que se acaban de graduar, las que ya llevan uno, dos, tres años quizás en el ámbito laboral? Pero también y bien importante, ¿qué consejo le puedes dar a esa tiburona que ya lleva 5, 10, 15 años sí. Y ya se cree Juan Camaney, como todos lo hemos hecho alguna vez y cometido ese error, yo peco de ello también, que ya pensábamos que sabíamos todo. ¿Qué consejo le puedes dar tú a esos diferentes tipos de damas en el ámbito laboral? Bueno, mira, eh, hablando, hablando de, de, de las chicas que están a punto de egresar y que este, van a hacer esta transición de la que hemos hablado y la que he mencionado varias veces, ¿no? Creo que el, el, el primer consejo que, que yo les daría a, a estas chicas es, uh, hay un concepto que muy, muy este, conocido en el tema de estrategia empresarial que puedes utilizar también en tu estrategia personal, ¿no? Al final lo que quieres es vender tu marca. Y, y este, este concepto es el Golden Circle. ¿De qué se trata? La gran mayoría de la gente definimos el qué, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Ah, pues quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser... Pero creo que estamos haciéndolo al revés. No tienes que definir el qué, tienes que definir tu por qué. ¿Por qué quieres ser médico? ¿Por qué quieres ser doctor? ¿Por qué quieres ser ingeniero? ¿Por qué quieres ser lo que quieras ser? Entonces creo que el primer consejo que yo les daría es que definan su por qué. Eh, la, palabra, la palabra éxito, ahorita hablabas, eh, tenemos el éxito que deberíamos de tener. Bueno, el éxito es una, una palabra eh, bastante compleja porque tiene un significado diferente para cada 
persona. Entonces, popular y personal de éxito, eh, lo, que yo, lo que yo recomiendo es eh, que te comprometas con ese, con ese éxito que hayas definido y que te comprometas con ese porqué que hayas de, definido. Si tu compromiso es bueno en relación a lo que hayas definido que es importante para ti, para tu porqué y para tu éxito, lo tienes asegurado. Eh, vas, a, vas a poder caminar, vas a poder tener una carrera eh, exitosa o adecuada. Eh, obviamente, el camino va a estar lleno de, de, de cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, cosas peores. El mundo no es color de rosa, pero eh, tienes de alguna manera, considero yo, el, el éxito asegurado. Eh, para, para estas mujeres que mencionas ahorita, que, que probablemente creamos que, pues que ya las sabemos todas, que no no las comemos ardiendo y que ya no tenemos nada que aprender, eh, eh, creo que eh, el consejo que yo les puedo dar es que la humildad es, un, eh, eh, es una habilidad y es un concepto que nunca debemos de perder. Porque definitivamente eh, nunca vas a ser la persona con el mejor conocimiento, con las mejores habilidades y con, con eh, el mejor potencial hay generaciones que están llegando detrás de ti y esas generaciones vienen cada vez más preparadas. Cada generación tiene sus eh, características principales, pero eh, tienes que aprender a ser humilde para poder seguir creciendo y para poder rodearte de los mejores elementos en tus grupos. ¿sí? Cuando te conviertes en management, yo creo que la gran diferencia de cuando eres contribuidor individual en una, en una organización y te conviertes en management, la mayor diferencia es el tema de la ejecución. ¿sí? Cuando tú eres contribuidor individual, tu principal tarea está orientada en la ejecución. Ejecutas tareas, eh, actividades, eh, proyectos, etc. Cuando, cuando te conviertes en management, tu rol cambia completamente. Tu ejecución se reduce probablemente en un 60-70%, dejas de ejecutar. Pero hay tres conceptos que tienes que manejar de, eh, de la manera más adecuada posible. Uno de esos conceptos es estrategia. Y realmente para poder hacer una buena estrategia, tienes que ser alguien humilde. Tienes que ser alguien que esté consciente que hay mucha gente experta cada una de ellas en su campo para poder armar buenos equipos que te permitan no solamente plantear buenas estrategias, sino llevar a cabo tareas para que esa estrategia sea exitosa. Otro tema que es importante, además de la estrategia, es la administración de recursos. ¿Sí? Cuando te conviertes en management, hay que administrar recursos y los recursos son limitados el tiempo, la capacidad de una máquina, el, todo, el dinero, todos los recursos son limitados. Y de hecho, el más limitado de todos los recursos es el tiempo y es el que menos cuidamos. Para administrar recursos, se requiere nuevamente de humildad, ¿sí? Porque lo más sencillo es utilizar los recursos. Utilizarlos de manera adecuada requiere un análisis adecuado. Y ese análisis adecuado, nuevamente, 
no puedes pretender hacerlo tú solo, ¿sí? Hay mucha gente que tiene que interactuar, interactuar. Eh, el último tema eh, que creo yo que es importante cuando, cuando te conviertes en management es el tema del desarrollo de gente. Y en el tema particular de las mujeres, creo que aquellas que hemos tenido la oportunidad de poder llegar a una posición de liderazgo de cualquier nivel dentro de una organización, tenemos una responsabilidad todavía aún mayor. Tenemos que desarrollar gente, desarrollar aquellos nuevos talentos que están egresando a las universidades, aquellas nuevas chicas que están llegando a nuestras organizaciones, aquellas nuevas personas, no solamente eh, hablando de mujeres, de manera general, todos aquellos nuevos elementos que están ingresando al mercado laboral. Entonces, eh, son tres temas en los que te tienes que enfocar y en los que si no tienes humildad, eh, va a ser muy difícil que los manejes de manera adecuada. Muy válido, muy válido. Mira, el tiempo apremia, nos quedan unos siete minutitos o ocho, eh, Isela, solamente voy a irme directo a una pregunta porque no todo es el, el tema de la mujer, eh, sino cómo el hombre también puede coadyuvar para ayudar en todo este tema. ¿Qué consejo nos puedes dar a nosotros los caballeros para potencializar, para dar turbo, para apoyar en todo este esfuerzo de la igualdad de oportunidades? Mira, considero definitivamente, eh, y creo que tú me conoces, hemos tenido diferentes pláticas, eh, considero definitivamente que el tema de equidad de género no es un tema de mujeres. Creo incluso que es más un tema de hombres. Eh, el hecho que a mí más me llama la atención de una historia importantísima, de una mujer importante a nivel global, eh, que, que yo creo que muchos de nosotros ubicamos eh, que es eh, Malala, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Eh, el hecho que a mí más me, so, me sorprende de esta historia, y ella misma lo ha mencionado en diferentes entrevistas, no es Malala. Sí, Malala, eh, creo que lo que hizo eh, este tema de, de, de ser una mujer talibán que buscó educarse en un mundo donde no se te deja educarte, pues es, es, es realmente muy loable, pero eh, pues no es Malala la más sorprendente, el más sorprendente creo que es su papá, ¿sí? Porque un hombre educado en el mundo talibán, donde las mujeres tienen prohibidas muchísimos derechos básicos, fue el mayor impulsor de esta chica. Entonces, con este ejemplo yo te puedo decir que definitivamente el tema de equidad de género no es un tema de mujeres, es un tema de todos, es un tema de hombres. Y si consideramos que en México la, el porcentaje de mujeres es más o menos como el 51% y algo, 51.3% de, de la población en México somos mujeres, este, es, es uno de los países donde las mujeres superan en población a los hombres, pues creo que eh, si las empresas, si los hombres, si las mujeres queremos realmente aprovechar el talento, tenemos que querer utilizar y aprovechar ese 51.3% de talento que anda por ahí. Entonces creo que nuevamente no, el tema de equidad de género es un tema de hombres, es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad en resumen. 
Muy bien. Eh, yo dejaría la última pregunta o el último espacio, Isela, para que sea totalmente a tus anchas algo que quieras transmitir o, o, o comunicar, eh, quizás, eh, eh, vaya, algo que no hemos hablado nosotros, algo que tengas realmente cerca de ti que quieras aprovechar la plataforma. Eh, ya sabrás y, y verás, esto llega a todos los rincones del mundo, aunque somos chiquitos, pero, pero picosos. Este, y, y creo que, que el tema es este, poder aprovechar los diferentes canales eh, a, a nivel micro que tenemos también para llegar en diferentes partes del mundo y hablar de este tema para que, que se disemine. Muy valioso que el tema seamos nosotros los hombres para el tema de equidad de género. Es correcto y yo creo que, que mucho inicia en casa, ¿no? Eh, yo te diría que si te gustas explayar, yo estoy viendo los tiempos, tenemos aproximadamente cuatro minutos y te pediría nomás que me permitas un minuto a mí al final que tengo algo muy particular que decirte a ti, este, si tú me lo permites. Entonces, te, te, te entrego con todo gusto en dos, tres, cuatro minutitos, que algo que tú quisieras de tu ronco pecho compartir, que yo ni sepa que, hay, que pudiera hacer. La plataforma es tuya. Bueno, mira, algo, algo muy importante que me gustaría remarcar, y yo te lo, te lo mencioné levemente hace, hace unos momentos. El techo de cristal, el famoso, famoso techo de cristal. Colo techo. ¿Quién dice hasta dónde puedes llegar? Ese techo lo colocamos nosotras mismas. Y hay un punto bien importante. Ese techo lo colocamos por una cultura que tenemos años y, y, y muchísimo tiempo cargando. Es, tenemos una cultura de roles, ¿sí? Y a la mujer se le ha entregado un rol y al hombre se le ha entregado otro rol. A las mujeres nos han entregado el rol de cuidadoras y al hombre se le ha entregado el rol de proveedor. ¿sí? Mientras no cambiemos esos roles y no compartamos esos roles, la cosa no va a cambiar. ¿sí? Porque no se trata solamente de que la mujer pueda ser líder en una empresa. Porque ¿qué va a pasar con su casa? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Pero... Y en algunas ocasiones... El problema no son nuestros, nuestros compañeros de, 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 de casa. El problema somos nosotras mismas. Te voy a contar una historia. Y esta historia me la contó un hombre. Le preguntaron a él eh, que cuál, era, cuál era la manera en la que atendían a su niño. Que si a su niño, ten, él, él estaba casado y tenía un hijo, un hijo en, en, en 3, 4 años, ¿no? Y lo llevaban, lo llevaban al pediatra. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen con tu niño para, para el tema del pediatra, por ejemplo? Porque los dos trabajan. Pues no, al niño de repente lo lleva mi esposa, de repente lo llevo yo. Este, pero pues cuando lo llevo... Yo me conecto con mi esposa por teléfono para que ella me vaya diciendo, eh, pues, este, ¿qué, ¿qué le digo al pediatra? ¿O cómo, cómo, qué medicina? ¿O si se la dimos o no se la dimos? ¿Tú crees que el IQ, la inteligencia de este hombre, es menor al del mujer? Yo creo que no. Ninguno de los dos tiene una inteligencia ni mayor ni menor. Pero nosotros como mujeres a veces no permitimos 
que los hombres tomen ese rol de cuidadores. Nosotros somos las que no los dejamos. Nosotros somos las que les decimos, sí, llévalo al pediatra, pero márcame, a ver qué te dice. Y no debe de ser así. Tan capaces son ellos de ser cuidadores y protectores como tan capaces nosotros, nosotras de ser proveedoras. Entonces, el, el mayor freno que tenemos nosotras como mujeres es la maternidad para tener un crecimiento laboral. No quiere decir que dejemos de ser madres, quiere decir que compartamos responsabilidades. Muy bien. ¿Cuántas amigas me han dicho a mí, es que mi esposo es súper buena onda, me ayuda con mis hijos? ¿Sabes una cosa? No es buena onda. Es parte de lo que tendrían que hacer los dos. Entonces, yo las invito a todas a que tumbemos este techo y a que lo primero que hagamos es que intentemos nosotras mismas dejar esos roles que están marcados. Isela, ¿qué, ¿qué te puedo decir más que las obvias y sinceras gracias? Eh, es, es difícil poner en palabras el, el expresar que, qué bonito se siente poder hacer este proyecto porque te das cuenta cómo de un mismo tema hay tantas diferentes ópticas y maneras de verlo, pero al final del día todo mundo termina entendiendo y escuchando en diferentes maneras que, pues que es un tema de personas, es un tema de, de, de justicia, de igualdad, eh, que deberíamos de trabajar todos conjuntos, hombres y mujeres, para que eh, pues sea mejor todo, no solo el ámbito laboral, el personal, todo. Y también nos damos cuenta que tristemente los peores enemigos somos nosotros mismos. Nosotros, nuestras propias personas son las que a veces nos limitamos a nosotros mismos. Eh, habiendo dicho todo lo anterior, tú dijiste algo al inicio con lo que yo quiero terminar de mi parte y es el agradecerte por tu tiempo. Y suena muy trillado, pero es eh, una frase que uso cada vez que termino casi cada reunión. Y es porque el único recurso no renovable, Gisela, es eh, el tiempo. Y Así es. Pues, el tiempo se va y no regresa. Entonces, en esta horita que hemos compartido tú y yo y que ojalá compartan esta horita con tantas otras personas cuando vean el video o escuchen el podcast, eh, la realidad es que tú acabas de dar una hora de tu vida, deja tú de tu tiempo, de tu vida, para platicar conmigo y ojalá ayudar a que este proyecto llegue a muchos lugares. Entonces, esa es la parte que más te quiero agradecer, que has dado literalmente tu tiempo de tu vida para platicar y sinceramente te lo agradezco. Al contrario, muchísimas gracias, es un placer. Gracias, Isela. Eh, siéntete con la tranquilidad y comodidad de utilizar esto mañana que se publique para cualquier fin que tú veas este, prudente, incluyendo a tu grupo de Glow y donde sea, lo que sea que se pueda hacer para, para ayudar con este esfuerzo de la equidad de género, etcétera, eh, siéntete con la libertad de hacerlo. Te mando un abrazote y otra vez muchas gracias. Igualmente, cuídate mucho y estamos, seguimos en contacto. Gracias.